0: 大家好，欢迎收看《新闻判惊奇》，我是大宇。那么4月17号呢，美国约翰霍普金斯大学公布的最新的疫情数据，死亡人数和感染总数啊都迈过了一个新的门槛，达到了新高。全球因为中共病毒死亡的人数超过了300万，那感染者总数呢也突破了一亿4千万人。如此巨大的数字，那还不算中共官方隐瞒的巨大病毒死亡和感染人数。是排除了中共隐瞒数字之外的数据，就已经达到这么多。那有美国媒体在17号的报道中提到啊，中共官方至今公布的死亡人数是4636例，确诊只有9万零四百例。作为病原地，比稍晚爆发疫情的一些西方的医疗强国数据还少很多很多，连零头都没有啊！以超级违反常识的、毫无水准可言的数据掩盖和造假，侮辱全世界人的智商。因此呢，有媒体就说，中国实际死亡人数是官方数字的至少十倍以上，但是呢，也太保守了，一百倍都不止。而截至十七号中午啊，不算中国，世界公开数据感染总人数最多的前三位国家分别是美国三千一百五十七万、印度一千四百五十二万，还有巴西的一千三百八十三万。那中共病毒疫情呢，不仅带来了巨大的死亡人数，还有感染人数，也颠覆了人们生活的正常秩序。上班、上学、购物、旅游啊，各种室外活动都受到影响，去影院看电影也成了妄想。那我们必须总结是什么造成了这样的状况，以后如何防止类似的事件发生。迪士尼三月五号推出了新动画电影《寻龙使者拉雅》，我最近呢在家看了一下啊，就不剧透了。那就说呀，这部动画电影使我流泪了，但也让我警惕。流泪的是，片中对“信任”二字啊做了非常深刻的诠释，让人想到人类可以放弃为利益而变得四分五裂，摒弃分歧，互相信任。那这样展现的力量呢，可以战胜最疯狂的邪魔。正所谓众人同心，其利断金。那么警惕的是啊。担心有个别朋友曲解了这种信任，因为中共现在要宣传的就是国际社会不要追究他的责任，共同合作，甚至呢跟他取经，依赖他的所谓经验来战胜疫病，从一个造成疫病全球大流行的罪人，努力伪装成英雄。那这部动画电影中啊，不同势力最终的共同信任是为了战胜片中的邪魔，而对应到现实的世界中。那个邪魔呀，正是共产党，中共所有各个势力都要互相信任，共同携手来消灭当时的共产邪魔。而狡猾的共产邪魔呢，则不断变化形象，对外软硬兼施，诱骗人们接受他，跟他团结，对他表示信任。那谁要是上了当呢，那就是大错特错了。这是看了迪士尼的动画电影之后啊，自己的一些真实感受。要不是因为疫情还没有消退啊，我会去电影院去看。但现在呢还是不行，不过呢，在一些国家，包括美国，疫情呢普遍缓解了，啊，政府对人们在户外的聚集限制也放宽了。四月十八号，在纽约华人聚居的法拉盛，法轮功学员们举办了一场隆重的游行和集会，主题是纪念1999年4月25号上万法轮功学员到北京和平上访22周年。那同时呢，在仍未完全散去的疫情中，他们希望给人们能带去积极的能量。祝福人们平安健康。那这一天的游行呢，是从中午1 1点四十分开始，起点是纽约法拉盛中心街道的一个路口，然后在社区宽敞的街道间行进，最后在法拉盛图书馆结束游行。那整个游行一共有三个大方阵，参与人数众多。在游行结束后啊，游行参与者就在法拉盛图书馆旁边举行集会。全球退党服务中心的义工啊，还现场给在大学网站声明。退出中共党团队的中国人颁发退党证书。到了晚九点呢，纽约的法轮功学还会在曼哈顿的纽约中领馆前面和平抗议，以集体练功和烛光悼念等形式啊抗议迫害，并且向过往的纽约人传递真相。425过去22年了，那法轮功学员讲述真相的经历也持续了22年，从未放弃，而且越来越壮大。我是非常的感佩。那位于北京西城区西长安街的中南海，占地差不多100公顷，那有一半是水，是中共的政治核心，国务院、中央书记处、中央办公厅等等啊都在这儿。这里同时呢也是中共领导人的住所，象征着中共的最高权力。1999年4月25号，当时正值六四十周年前夕啊，是相当敏感的时刻。当时执政的中共江泽民当局却正在谋划新一场的整人政治运动。就是针对法轮的镇压，而此前发生的种种事件，直接促成了中国大陆的一些法轮功学员在这一天啊，集体到中南海上访。我们来举425发生前的三个事例啊，第一个事例呢是正面的， 1 9 9 8年10月，当时的体育总局成立了调研组。对长春市的法轮功情况做调查，然后呢，调研组的组长在随后的一场座谈会上亲口说，长春有十七所大专院校的教授、博士生导师、高干，还有许多的大学生都是法轮功学功效显著，对社会的精神文明也很有好处。那这个事例是说呀，中共官方一直在对法轮功调查，得到的是很正面的调查结果。类似的例子还有很多，但即便这样，中共还是酝酿镇压法轮功。可谓山雨欲来风满楼。那这就要说到第二个事例，法轮功的主要著作《转法轮》首发式是在中国的公安大学礼堂进行。那《转法轮》的精装本的首发式呢，是1996年1月在清华大学进行。也是96年1月啊，《转法轮》还被《北京青年报》列入北京十大畅销书。可到了96年的7月24号，中共新闻出版署。却下令立即收缴、封存《转法轮》等书籍。那么， 96年11月到12月，中共佛教协会会长赵朴初也开始写文件攻击法轮功。到了1998年7月21号，中共公安部下发第555号文件，名为《关于对法轮功开展调查的通知》，要求各地公安以秘密方式深入调查，搜集法轮功所谓违法犯罪的证据。随后呢，一些暴力情况在中国大陆出现。辽宁和山东一些地区的公安呢，开始在本地宣布法轮功学员在户外练功是非法集会，派人强行驱散户外练功的人群，甚至非法查抄了一些法轮功学员私人用品，并且罚款。那严重的地区呢，当时已经开始抓捕法轮功学员。黑龙江、河北、新疆、福建等省部分地区啊，也发生了类似的情况。但是辽宁朝阳市公安局啊，最为疯狂。1998年就开始说法轮功是公安部明令禁止的非法弃功，并着手镇压。但是呢，中共公安部本身在经历了长达九个月的调查之后，却没有发现任何法轮功的违法犯罪问题。后来， 1999年中共发起的全国镇压，都是靠捏造的罪证发动的迫害。那第三个事例呢，就是跟四二5直接相关的了。1999年4月11号，中共中科院的合作修深安在中共机构中往上爬，不是靠知识，而是靠政治嗅觉。所以，作为时任政法委书记罗干的亲戚，那么合作修呢，当日在杂志《青少年科技博览》上发表文章，题为“不赞成青少年练气功”啊，内容中直接以法轮功为例进行了抹黑和攻击。于是呢，法轮功学员前往天津有关机构啊反映情况，那期间呢，秩序良好。没人喊口号，也没有任何激动的行为，深圳呢有人义务在维持秩序。但是呢， 4月23号和24号两天，中共政法委书记罗干亲自下令，天津公安局出动了300多防暴警察殴打法轮功学员，造成流血事件，还抓了45人。那学员们呢要求放人，天津方面的答复是需要北京的授权才能放人，你们要找就得去北京找。于是啊，法轮功学员第二天就去了北京。这才有了425和平上访，但是呢，中共在镇压反龙宫时称425事件是围攻冲击中南海，但事实是啊，当时去的上万名反龙宫学员，人群分布在福佑街和西安门大街，没有人聚集到中南海的红色围墙外，谈不上围攻，更没有冲击行动。人们站在路边人行道上，还留出位置给行人通过，很有秩序。警察在一边闲聊。那么随后呢？时任总理朱镕基找了几名法轮功学员代表进去谈话。那当时法轮功学员提出了三个诉求：第一，释放天津被抓的学员；第二，允许法龙功书籍合法出版；那第三呢，是合法的练功环境。当晚九点多，会议结束，学员就都出来了啊。那么朱镕基下令啊，天津放人，重申不会干预人们练功。随后呢，法轮功学员就自行散去，地上一个纸屑都没有。警察扔的烟头都被学员捡起来扔到了垃圾桶。啊，整个过程是非常的平和。当时有个别的中共警察对周围人说：“啊，你们看看，这就是德。”四二五上访呢，也被看作是中共治下啊相当少有的得到和平解决的事件范例，而且还是在那样敏感的地带。可是呢，一心要镇压反龙宫的江泽民啊，当时外出并不在中南海。他后来对朱镕基的事件处理非常的恼火，最终啊，还是在1999年7月正式发起了在全国范围内对反龙宫的镇压，一直持续到现在。那么以上呢，是因为今年4月18号，反龙宫学员在纽约纪念425的游行有感而发，跟大家一起回顾一下这个历史片段。那围绕江泽民的丑闻很多呀，民间都叫他江蛤蟆。他具有极强的妒忌心，对权力的欲望登峰造极。江泽民在2000年代初卸任之后，依然在幕后垄断着权力。后来上任的胡锦涛、温家宝，很多事儿不能做主，也做不了，处于政令不出中南海的窘迫情况。那在今年的清明节前后啊，中共前总理温家宝发表了一篇回忆文。那文章呢，主要是在回忆自己的母亲。但是呢，也说了自己执政时的一些情况。2012年退休的温家宝在中南海工作了28年，做总理做了10年。他的这篇回忆文呢，从3月25号到4月15号，分为四期，发表在了《澳门导报》上。当中提到从政经历的时候，他说呀，自己在中南海奉命为谨啊，如履薄冰，如临深渊，受命之始。即常做规计啊，还说自己心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家。在提到自己父亲的时候，说自己父亲在十年文革中吃了很多苦，经常受到野蛮审讯和打骂。那这篇文章目前被大陆的微信平台封杀，其封杀原因呢，很可能是温家宝在回忆自己父亲的文革苦难的部分。因为这刚好与习近平当局目前的官方口径相抵触。习当局现在提出要树立正确的所谓“党史观”，意思就是少提类似文革这种中共历史上的错，而是要大力宣传中共的所谓“伪光正”形象。目前已经大幅度的修改党史。如果说温家宝说的别的话呀，中共还能容忍的话，那关于文革的回忆，那刚好撞了枪口。温家宝也真是啊，在当中共总理的时候，跟温家宝一起受江泽民势力压制。那现在发个文章都找不到一个大点的官媒，而是跑到澳门发表，也可见卸任后的温家宝在党内高层啊实在没什么地位。但是呢，温家宝也曾被人评为影帝啊，就是他经常表演感情丰沛、煽情催泪的角色。但是呢，有些关于他的史实却不得不让人对他产生一些疑虑。比如， 198964前夕，时任中共总书记赵紫阳啊，要求当时担任中央办公厅主任的温家宝给全国人大委员长万里发电报，要求其立即结束外国访问回北京，希望阻止邓小平等大佬发动对学生的镇压。但是，根据一些历史文件的记录，温家宝当时把这个事儿啊压了下去，没有发电报。因此呢，还在后来得到了李鹏的夸奖。那么由此看来啊，温家宝得到这个影帝的称号也不是没原因的。而他跟胡锦涛在执政的时候受到江派压制也是事实。江泽民踩着六四的血上台，是六四的最大受益者。而后呢，又靠镇压法轮功分发犒赏，奖励了一大批敢于打压民众的贪官酷吏，靠腐败笼络人心，靠腐败治国。久而久之，在中共内部形成了斧头帮一样的顽固势力，被称为江派。那就算到现在，中共内斗的主要两派，一个是习近平一派。那习近平这派呢，成分有点复杂，我们暂且这样概括，说是习派啊。那另一个呢，就是江派。台湾媒体信传媒引述郭贵的爆料说，马云出事之后呢，被中共抓进去关过啊，后来又放出来。按照爆料的意思啊，马云的进进出出可能还不止一次，而每次进出啊，外面都有事儿发生。比如阿里巴巴被罚巨款，还感恩戴德的感谢党。还有最近啊，江派大人物对习近平政变的另一个主要执行人，上海前市长杨雄死了啊，也可能跟马云有关。意思是马云可能把他也给供了出来。媒体有说杨雄是在医院没被认出来身份啊，遭延误治疗而死。但是爆料说呢，杨雄是被中纪委的人送到医院的，进去就死了。爆料甚至预言，下一个出事的可能是江泽民之子江民恒，显示现在中共内斗仍然很凶险。然而呢，除了马云，每个富商被抓都会牵扯一些人物的落马和死亡。此前的肖建华、叶简明被抓之后，都有人出事而习近平在打击江派的过程中，就是要杀敌立威，打造习核心，进而捧上神坛。呃，爆料预计啊，侵略台湾是习近平走上神坛一定要做的。甚至认为，中共侵略台湾要在2 0二2年秋天的中共二十大之前就开始行动。最近啊，共军在台海动作频频，先后对外展示两艘航母，一个是辽宁号在台湾以东海面的演练，那么还有一个是在官媒播放山东舰的内部画面。外界分析认为啊，这展示了中共要建立海洋霸权的野心，至少是想先在西太平洋啊建立新的海洋秩序。在官方引导下，大陆网络上经常有一些盲目自大、不知道共军几斤几两的假新闻充斥在网络上，散播荼毒中国网民。比如啊，最近有消息说，就在美国使节陶德访问台湾的同时，在菲律宾海域，中共辽宁号航母的一艘反潜护卫舰已向海中发射声波武器搅扰啊，炸出了一条大鱼，指的是一艘美军的维吉尼亚级的核潜艇。还有一种说法是两艘，有一艘呢是俄亥俄级的核潜艇。那意思是在中共反潜护卫舰的拦截下，美军潜艇不得不上浮。那么散播相关消息的人呢，还说有卫星图片拍到了，但是呢，这件事却得不到美军或共军任何一方的官方证实。这则消息啊，被台湾媒体称为网络内容农场常见的假消息，疑点和漏洞很多，并且指出这种在公海上对其他国家军舰出现的所谓拦截。在专业人士看来，完全是有违常理。而且潜艇上浮通常只在别国领海或港口才会有，是告诉其他船只啊自己没有敌意啊可以通行，而且呢也不会轻易的去悬挂国旗。而根据4月16号的相关卫星图片分析，中共辽宁号航母在南海被美军舰艇持续追歼倒是确有其事。那图片显示啊，辽宁号向南行驶的过程中，附近有至少三艘的美军驱逐舰。呈三角形半包围的形式，紧紧跟着辽宁号，在辽宁号的左右和后面各一艘。此外呢，媒体发现，在一张美军士兵分享的照片中，追歼中共辽宁号的不只有美舰，还有日本军舰，看上去是日本村雨级或高波级的护卫舰。分享照片的是一名美军的华裔士兵，他正是在追歼辽宁号的美军军舰上服役。在分享照片的时候呢，他说：“这几天呢，在南海一直跟着中共军舰。”真心希望他们不要对台湾做什么出格的事。他还说呀，每艘美国军舰上都有至少一名的华裔士兵。最近，日本为应对中共啊，政策似乎发生很大变化。在台北的日本台湾交流委员会也一改以往低调的做法，不再忌讳中共的抗议，挂起了日本国旗。而这个日本台湾交流委员会，实质上呢是个类似于大使馆的角色。而刚刚结束的美日峰会上，双方发表针对台湾的联合声明，是52年来首次关切台海的和平，反对任何以武力改变台湾现状的做法。同时呢，声明也涉及钓鱼台、南海、香港、新疆等地对中共行为的批评。对此次美日的声明，那中共外交部又说这是粗暴干涉中国内政，并威胁美国不要打台湾牌，称这是非常危险的，也是中共的红线。美国永远不应该逾越啊！但是呢，中共并没有提出何时会武统或是合统台湾。官媒《环球日报》也评论说，美日两国加强其数十年同盟的唯一目的，似乎是将其转向中共，这是两国应避免发出的信号。但是呢，何止美日啊？澳洲《金融评论报》的消息显示，澳洲的军官指出啊，为因应美国和中共在台海发生冲突，那么澳洲的国防军正在筹备如何应对最坏情况。并且将配合美日对抗中共的军事行动，比如有评论说澳大利亚可以派出空军协同行动，而在台湾这边呢，也在为配合外国的军事援助积极准备。例如呢，台湾正在南海的太平岛扩建码头，可以供高吨位的巡防舰停靠。那么，台湾的前任国防部长杨念祖表示，这里面呢可能有美军的因素。大陆官媒也评论说。台湾扩建太平岛的码头是为了美国军舰停靠做准备吗？目前呢，美国和其印太的同盟正在筹备军事力量应对中共在台海的军事威胁。但是最近啊，台湾遇到的事故灾害也是不少，给这个不平的年代啊，又增添了一些烦恼。希望台湾加油啊，各国热爱自由的人民加油！四十八号晚上十点多，台湾花莲受风箱，在三分钟内发生两次地震。第一次是10点11分达到5点八级，第二次是10点14分达到6点二级。台湾多个地区啊体会到震感。此外呢，太平洋形成的台风舒利基， 4月16号从一级台风到17号已经转变成了五级的怪兽级台风，那最大持续风速达到了每小时190英里。不过到了周日4月18号稍有减缓，变成了四级台风。那这场台风呢，已经创造纪录，成为北半球有记录以来在4月份出现的最强台风。一开始，台风舒力机啊朝菲律宾移动，随后向菲律宾的东北转移。虽然不会如预期那样啊重创菲律宾，但也会带去好雨大风。那这场台风呢，目前看不会直接扫过台湾，但台湾呢也会受到些许影响。气象学家正在密切关注，但是呢，它要能带来雨水，也能解决一点台湾的干旱问题。但是根据科学家目前的估计啊，疏立基在台湾东南方向1800多公里的海上。从目前的预估来看，这场台风或对台湾影响不大，台湾中南部的干旱天气也不会因此受较大的影响。那现在呢，台海成了世界的焦点。如果美国的川普在2020年的选举中连任，也许形势啊会有所不同，但如今呢，它在美国的政治影响力仍不容小看。在美国佛罗里达州的坦帕湾， 4月17号，人们又为川普举行了名为 “Mega” 节日船艇游行，成群结队的海上大小游艇啊，插着在2020年大选期间常见的深蓝色川普旗，还有美国国旗，继续表达对川普的支持。这对于任何一个做过美国总统的人来说都是非常罕见的礼遇，因为川普离开白宫都三个月了，人们还在为他举行活动造势。那么当天晚上，川普还在自己的佛州马拉哥庄园举办了一场林肯日鸡尾酒筹款晚宴。当川普现身的时候，全场大约五百位来宾啊，很多人起立鼓掌尖叫。这些人中啊，还包括佛州州长德桑蒂斯、前川普国务卿蓬佩奥。前川普商务部长威尔伯罗斯等共和党内的重量级人物，美国一位知名的电台节目主持人 James Gordon， 他在主持晚宴的时候说：“我们爱这个人啊，指川普。”可见啊，川普目前人气丝毫不减。好，我的 Telegram 电报群组是 t w m 斜线 x w p a j q 下划线 u s， 爆料信箱是 x w p a j q i g m o d dot com。那会员部分呢，我们全部转到了网站 u lucky 上，链接我已经在留言区置顶。也欢迎您订阅本频道，并点击小铃铛获得节目发布通知。那今天的节目呢，就到这里了，感谢您的收看，我们下期再会。